1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 17. Oktober. Mein Name ist Daniel Höhnke und ich freue mich so tierisch. Endlich wieder einen Podcast mit meinem werten Kollegen Buddy und was auch sonst noch immer, Tim Schessi Schestag, heute mal wieder aufnehmen zu dürfen. Grüß dich, mein Großer. Was geht?
0: Moin Daniel. Ja, alles soweit gut, alles soweit schick. Viel zu tun, geht dir wahrscheinlich nicht anders aktuell. Und man muss ja sagen, wir haben es etwas äh, schleifen lassen in den letzten Wochen und Monaten, wobei man dazu ergänzen muss, es hatte einen Grund, es hatte einen gesundheitlichen Grund und gerade bei einem Podcast ist es ja wichtig, da braucht man die Lunge, da muss man viel reden, da muss man quatschen können. Und ähm, wenn du sagst, du kannst es nicht, ja, dann ist das natürlich nur halb so spaßig, wenn ich einen Podcast alleine aufnehme. Dementsprechend, vielleicht möchtest du ganz kurz ergänzen, wieso überhaupt ist es so weit gekommen, dass wir nun eine längere Pause einschlagen mussten? Eventuell hätten wir unsere Hörer und Hörerinnen informieren sollen, dass, dass das der Fall ist. Haben wir leider nicht gemacht, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz ergänzen, wieso ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, das. Äh Ich glaube, wenn man jetzt das äh, Posting vielleicht auch gesehen hat, auf LinkedIn oder so, dann wird da stehen, wir sind back oder irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es formulieren werde. Das hat es dieses Jahr schon mal gegeben. (lacht) 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 Ähm, Aber ja, nee, ich äh, ich habe dieses dieses Jahr so ein bisschen ins Klo gegriffen, was das ganze Thema äh, mit Covid angeht. Äh, Ich hatte es jetzt mittlerweile zweimal gehabt ähm, und ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen und da war dann, sage ich mal, es ist immer noch so ein bisschen, aber da war auf jeden Fall, sage ich mal, die, die Kapazität, die geistige und körperliche etwas eingeschränkt. Aber man musste sich auf das konzentrieren, was einem halt auch so ein bisschen äh, das Gehalt am Ende des Monats auf den, aufs Konto bringt. Das ist nicht dieser Podcast, <lacht> leider. Noch nicht, noch nicht. <lacht> <lacht> aber äh, ja, von daher das ist so ein bisschen der Hintergrund dabei. Aber ähm, hier muss ich auch einen großen Dank an dich geben, dass du da im Grunde so bereitwillig ja immer noch da bist und sagst, komm, wir machen das Ding jetzt weiter und auch immer gepusht hast und so weiter und so fort. Ich glaube, also so kann ich kann im Sinne für mich sprechen, ich habe das Gefühl, das ist bei dir relativ ähnlich, das Ding macht Laune, das macht Spaß und es ist auch echt cool, wenn man hier und da mal angesprochen wird, so von wegen, hey, wann kommt denn endlich mal die nächste Folge oder irgendwie sowas in der Richtung, so wenn man auf irgendeinem Event ist oder auch mal total random über LinkedIn oder WhatsApp oder sowas, das ist ganz cool und das motiviert, äh, da auch weiterzumachen und macht Spaß, vor allem auch, wenn man bei diesen, ich finde es ja immer noch, dass wir so exorbitant hohe Hörerzahlen haben mittlerweile, Ähm, das ist, äh, da haben wir auch eine gewisse Verantwortung, Tim.
0: Absolut, nicht nur Verantwortung, ja, das ist äh, absolut richtig, denn man muss dazu ergänzen, wir haben mit Sicherheit einige Hörer jetzt aufgrund des, äh, ja, des Nicht-Vorhandenseins des Podcasts vermutlich verloren und wir probieren die nun wieder zurückzuholen, zurückzugewinnen mit unseren tollen Inhalten, mit unseren tollen Persönlichkeiten, wenn wir sind zwei <lacht> sehr sympathische Dudes und dementsprechend, lasst uns da doch einfach versuchen, kontinuierlich die Hörer wieder zurückzuerobern, die, die wir verloren haben. Ich denke, mit der heutigen Folge... Brutal viel E-Commerce, brutal viel Shopsysteme, Handel, Übernahmen, etc. pp. Wir machen so einen kleinen Retail-E-Commerce-Rückblick über die letzten Monate seit dem letzten Punkt, als wir den Podcast aufgenommen haben. Dementsprechend heute auch eine etwas detailliertere Folge, ausführlichere Folge. Und ich würde sagen, Daniel, lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren. Ja, lass uns direkt in das ganze Thema E-Commerce einsteigen. Und beginnen möchten wir bei unserem großen Sommerrückblick 2022 mit den Shop-Systemen. Da hat sich ja einiges getan. Es waren einige Partnertage, einige Events etc. PP. Lass uns mit dem Partnertag im wundervollen Kroatien, dem Land meiner Mutter kommen. Du warst vor Ort, denn der Kommissus partnertag war nicht direkt in Split, ich glaube es war nochmal ein, zwei, drei Autostunden entfernt, beziehungsweise auf einer Insel, wenn ich mich recht erinnere und vielleicht kannst du mal kurz darüber berichten, beziehungsweise was, was wurde denn dort alles Neues vorgestellt?
1: Also das war auf jeden Fall ein Partnertag, wie ich ihn so noch nie erlebt habe, jetzt mal systemneutral vor allem auch gesagt, ja. Ähm was recht das war, ich, ich bin nach Split geflogen mit vielen anderen ähm, und von dort ging dann ein Bus nochmal, ich glaube, wir sind eine Stunde ungefähr durch die Berge gefahren, die Küste entlang, bis dann ein Hotel war und dann ist man mit einem Bildchen oder mit einem Schiff, mit einem kleinen Schiffchen oder auch kleinen Bildchen ganz unterschiedlich, ist man dann nochmal äh, bestimmt nochmal 30, 40 Minuten auf eine Insel gekarrt worden. Äh, die Insel war rein auf Events ausgelegt und so weiter, war richtig cool, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, da wurde was ziemlich, in meinen Augen, äh, es gab viele Informationen, viele News, aber darauf wollen wir heute gar nicht so sein. Eine entscheidende aber meiner Meinung nach, denn die ist für den E-Commerce, so wie wir ihn jetzt, sage ich mal, so ein bisschen kennen, doch entscheidend. Und zwar, jeder kennt Commerce-Tools als die große, ich glaube du auch, Tim, ne? so als die große Enterprise-Lösung. Ähm, das ist jetzt um ein bisschen das Buzzword-Bingo zu spielen, ja, das ist Headless, das ist Composable, das ist Mach. Ähm, Da denkt man immer relativ schnell an die großen Commerce-Tools, positioniert sich ja auch in vielerlei Hinsicht als die, sage ich mal, Best-of-Breed-Alternative oder die Best-of-Breed-Option für Markenhändler und auch für den B2B-Bereich als Alternative gegenüber Salesforce, SAP und so weiter und so fort, die eben mit dem Suite-Ansatz, also mit dem alles aus einer Hand Ansatz reinkommen. Ähm, und ja, das war halt immer eigentlich für die Großen gedacht. Das hat man auch im Pricing gemerkt, in der Auslegung äh, der Software und so weiter und so fort. Und hier wurde ein ganz klares Commitment auf diesem Partnertag abgegeben, dass Commerce Tools sich ähm, jetzt in Zukunft nicht also nicht, nicht mehr auf äh, den Enterprise-Bereich äh, konzentriert, wird, aber zusätzlich einen riesengroßen Fokus, wenn nicht sogar, das war so ein bisschen mein persönlicher Eindruck, einen deutlich größeren Fokus auf den Mittelstand setzen wird. Und das, finde ich, ist ein Riesenthema, ähm, wobei hier Mittelstand natürlich auch ein recht dehnbarer Begriff ist, das muss man auch noch dazu sagen, ne? ähm, aber äh, trotz alledem ähm, hat man da gemerkt, dass man erkannt hat zum Beispiel, dass äh, man, hier muss man was am Pricing machen, am Standing, an, an der Markenbotschaft und so weiter und so fort, und auch am Packaging. Also da wird es jetzt zum Beispiel so ein Package geben, was das basiert aus Commerce-Tools, Shop-System, Frontastic, Frontend und äh, Algolia als Suche- und Personalisierungsdienst zum Beispiel. So ein bisschen alles aus, nicht aus einer Hand, aber schon so ein bisschen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Move, denn ähm, zu denen kommen wir ja gleich auch noch. Ne? So ein Shopper orientiert sich ja eher, sage ich mal, aus dem, kommt so ein bisschen eher aus dem kleineren Händlersegment, viele, viele Jahre, vor vielen Jahren und will immer, geht immer in den größeren Bereich rein. Ja? Und Commerce Tools steht eher oben und orientiert sich nach, in Anführungszeichen, es ist gar nicht werten gemeint, nach unten. Und das ist eine Sache, die ist super spannend. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, jetzt so in den nächsten Monaten am Markt behaupten wird.
0: Ja, finde ich auch durchaus interessant, denn wie du schon gesagt hast, das Thema Commerce Tools verbindet man in der Regel direkt mit Enterprise-Kunden. Kleine müssen dort eigentlich in der Regel nicht anfragen, beziehungsweise für kleinere Kunden ist das Thema Commerce Tools überhaupt nicht interessant und relevant muss man dazu ergänzen. Wichtig ist natürlich in dem Zuge die Akquirierung oder die Akquisition von Frontastic bei Commerce Tools, ja. ja, weil ich denke, damit lässt sich wirklich viel machen, viel spielen im B2C-Segment. Weil dadurch bekommst du einfach einen deutlich schnelleren Time to market, du bist schneller live, du kannst äh, äh, vieles deutlich zügiger testen und dementsprechend macht das oder ergibt das komplett Sinn. Du hast jetzt also, mal
1: ein Shop-System, was ein Frontend hat. Ne? Korrekt. Ganz korrekt, vereinfacht ausgedrückt so, ne? Korrekt,
0: korrekt, absolut. Und ähm, Klar, man muss dazu ergänzen. Aktuell ist es ja auch der Fall, dass Fontastic weiterhin für andere Shopsysteme geöffnet bleiben soll und auch für andere Shopsysteme verfügbar sein soll. Aber dort ist auch immer die gleiche Frage. Ich erinnere mich, Salesforce hat damals Mobify gekauft. Und inwiefern ist dann noch der Fokus von einem Fontastic ähm, noch auf andere Shopsysteme? Ja, ist absolut logischer Schritt. Muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber durchaus guter Schachzug von beiden Systemen.
1: Ich finde auch ganz entscheidend ist hier, vielleicht noch, um das nochmal zu ergänzen, ähm, das ist auch so ein bisschen, wenn man da gewesen ist und der Präsentation auch von Dirk Hörig gefolgt ist und so weiter und so fort, der Keynote, dann ist relativ schnell klar geworden, dass, und das ist ja auch ein, großes Teil bei, ein großer Teil bei uns heute hier in dieser Ausgabe, ne, dass, äh, ich, ich sage es mal ganz diplomatisch, die Herausforderungen, vor denen der Handel jetzt in Gänze steht ähm, und Das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation dessen. Commerce Tools guckt sich den Markt an. Was ist dort? Wie groß ist der Enterprise-Bereich? Wie groß ist der Mittelstand? Gerade jetzt mal, nicht nur in Deutschland, aber ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel, ist der Mittelstand die tragende Säule unserer Wirtschaft. Zu 70 Prozent der Wirtschaftsleistung wird im Mittelstand erwirtschaftet. Ein Großteil unserer Branche fungiert auch oder der Umsätze erfolgen im B2B-Bereich. Wir alle wissen, dass der B2B-Bereich noch der aus Digitalisierungssicht der Bereich ist mit dem höchsten Nachholbedarf und genau dahingehend positioniert man sich jetzt Mittelstand und B2B und ähm, das finde ich super spannend, weil das ist auch ganz klar und auch nicht negativ gemeint, opportunistisch äh, den Marktgegebenheiten, dass man sich den Marktgegebenheiten stellt, dass man guckt, okay, wo kann man als Unternehmen noch wachsen und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich das dann wirklich in der Praxis zeigen wird.
0: Ja, und wie gesagt, also Mittelstand, durchaus dehnbarer Begriff. Wo Voll. fängt das an? Wo hört das auf? Aber prinzipiell klingt es immer gut, wenn man sich auf den Mittelstand unter anderem auch fokussieren möchte. Da, da kann man einiges äh, hinzugewinnen an Marktanteilen. Und damit würde ich jetzt eigentlich zum nächsten Thema springen, zum nächsten Shopsystem. Und zwar Shopware hat wirklich in den letzten Wochen, gar nicht allzu lange her, ein neues Preismodell-Lizenzmodell verkündet, alles bewegt sich auch mehr Richtung Cloud, Richtung SaaS und man muss jetzt dazu sagen, wenn man sich überlegt wie die Preise vor 1, 2, 3, 4 Jahren bei Shopware waren und man hat sich überlegt, glaube ich damals waren es bei einer Shopware 5 noch 1.200, 300, 400 Euro für, für die Shopware Professional Version. Jetzt ist das Ganze etwas gestiegen. Klar, jetzt kommt das Hosting on top dazu. Shopware 6 mit Sicherheit auch deutlich angenehmer als eine Shopware 5 aktuell, deutlich moderner. Aber das lässt sich Shopware auch etwas kosten. Das kleinste Paket, abgesehen von der Open Source Community Variante, bleibt die ähm, ist, ist, ist schon 600 Dollar bzw. 600 Euro pro Monat. Ja? Also Knappe 7, was ist knapp 7200 Euro äh, im Jahr, wenn ich jetzt so wunderbar hochgerechnet habe. Das ist schon etwas anderes als damals noch. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ja, es ist was anderes und ähm, ich äh, kann aus ganz, 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 ganz persönlicher Sicht den Schritt in vielerlei Hinsicht absolut nachvollziehen, den man hier geht. Ähm, vielleicht, um nochmal die Zuhörer abzuholen, die da noch nicht, die dann vielleicht noch nicht so drin stecken. Was hat Shopware gemacht oder wo kommt Shopware her? Shopware ist bekannt als On-Premise-Shop-System. Bedeutet, ich lade es mir runter, ob es jetzt eine kommerzielle Lizenz ist oder nicht. Äh, packe das irgendwo aufs Hosting und äh, kümmere mich selber drum. Ähm, dafür habe ich mehr oder weniger eine einmalige Lizenzkostenzahlung gehabt, eine Professional Edition oder Enterprise Edition. Ähm, und äh, dann irgendwie noch so ein Service-Paket da mit dran gehabt. Und Ganz vereinfacht ausgedrückt. Das ändert sich jetzt, äh, es gibt nicht mehr diese zwei kommerziellen Pakete, Professional Enterprise gibt es nicht mehr, sondern jetzt gibt es RISE, Evolve, Beyond, so, ähm, und die ähm, werden auf monatlicher Basis berechnet, auf Basis des GMV. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, also das, was Tim, was du gerade angesprochen hast, ne, es geht bei 600, in der, der kleinsten Version geht es bei 600 Euro im Monat los, Und mir wäre jedenfalls kein Deckel irgendwo bekannt, sagen wir es mal so. Ähm, Die Beyond, äh, die Evolve und Beyond-Version starten dann nochmal ein bisschen höher. Die haben dann andere Inhalte mit drin, andere Features und so weiter und so fort. Und so, ja. Ich glaube, das Entscheidende hier ist, dass man fast nicht mehr das ist meine ganz persönliche Meinung ähm, dass man das Ding nicht mit der alten Version sozusagen oder alten mit der alten Herangehensweise vergleichen kann. Ähm, dieses Pricing, ein GMV-basiertes Pricing, ist ganz klar, ein, ein ganz klare Tendenz in Richtung Cloud, wo ich die Infrastruktur sozusagen mitbezahle. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion beginnen, ob das jetzt fair ist für die, die es selber hosten, weil das kann man weiterhin tun. Also Shopware gibt es weiterhin als On-Prem in jeder Version. Es gibt es als pass version und als SaaS-Version. Ähm, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die größte News an dem Ding, ja, dass wir jetzt wirklich das Shopware in das Cloud-Zeitalter einsteigt. Und das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht äh, ein für Shopware notwendiger Schritt, gerade auch aus der Perspektive der Internationalisierung. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Shopware ist eine deutsche Firma, in Deutschland groß geworden. Ähm, In Deutschland kann man mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Euro verdienen, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn du als System gegen die anderen Ganzen da bestehen möchtest, dann musst du international auch Erfolg haben. Und dafür musst du was tun, um einfach auf internationaler Bühne mit anderen Systemen ähm, konkurrieren zu können. Äh, Das kostet auch Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Und äh, das muss irgendwo auch erwirtschaftet werden. Ähm, Der Weg, der jetzt gerade beschritten wird, der ist halt auch nicht einfach. Das muss man auch sagen. Du hast eine Community, die sehr On-Premise geprägt ist. Ähm, Sicherheit auch äh, aus gutem Grund. Äh, Und all das, was da jetzt gerade angekündigt wurde, geht ja in Richtung Cloud, in Richtung SaaS. Das verändert die Art und Weise, wie ich mit einem System, wie ich ein System erweitere, beispielsweise. Also, wir reden hier davon, dass in einer SaaS-Version dass da keine Plugins mehr eingesetzt werden, sondern sogenannte Apps. Das ist, Technisch funktioniert das anders. Und Das hat Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und ja, also von daher ist es super spannend. Es ist auch keine Sache, die jetzt irgendwie abgeschlossen ist, sondern das ist so ein Prozess, der da jetzt auch bei Shopware gestartet wurde. Die Lizenz ist schon mal sozusagen vorgelegt worden. Und auch dort merkt man, das ist vielleicht auch nochmal bezogen auf das Thema, was wir zuvor hatten, ganz spannend, guckt man sich die einzelnen neuen Pakete an und den Fokus, der dort gesetzt wird. Man darf nicht vergessen: Commerce Tools ist auch eine SaaS-Plattform. Dann äh, kommt Shopware jetzt sozusagen in Anführungsstrichen von unten und möchte sich mit den neuen Paketen auch vor allem in Richtung Mittelstand B2B orientieren, Äh, in den etwas gehobeneren Mittelstand. Und Commerce Tools kommt von oben und orientiert sich nach unten. Da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit sich in Zukunft dort die beiden treffen werden. Das, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das, wie das aussehen wird. Ja.
0: ja, muss man, also ist ja auch sehr interessant zu sehen. Ich meine, Shopware hat ja damals vor 1, 2, 3, ja, vor zwei, zwei Jahren, glaube ich, knapp, dieses Thema Shopware Cloud das erste Mal präsentiert. Damals muss man sagen, war das funktionstechnisch noch nicht das das Gelbe vom Ei in dem Zuge und da war mit Sicherheit noch sehr viel Optimierungsbedarf. Das war quasi ein Learning und man hat gemerkt, Mensch, äh, man macht das nicht einfach mal eben so schnell in die Cloud und dann funktioniert das schon, das ist schon etwas anderes und deswegen hatte da Shopify durchaus deutliche Vorteile. Jetzt ist es so... Dass man gemerkt hat, schätze ich mal, Shopify sollen die kleineren Händler in dem Zuge nutzen. Ja, ja. Das äh, möchten wir nicht, da möchten wir nicht in den Kampf mit Shopify gehen, sondern wir möchten ganz klassisch weiter oben angesiedelt sein und deswegen auch das Pricing. Ja, der Fokus ist nicht mehr die kleineren Händler, sondern schon etwas größere Händler. Gleichzeitig auch dahin ähm, äh, kommt auch dahin hinzu, dass man sich nun in Richtung SaaS entwickelt bzw. entwickelt hat, kommt ja ursprünglich eher aus dem Amerikanischen, wie du schon gesagt hast und ist im Deutschen noch nicht so etabliert gewesen. Damals hat man sich gefragt, was soll denn der Quark? Heutzutage ist es bei sehr vielen Systemen eigentlich Standard und sogar gewünscht. Ja, natürlich haben Unternehmen auch unterschiedliche Anforderungen und manche Traditionsunternehmen möchten eventuell das System noch auf ihrem eigenen Blech, also auf ihren eigenen Servern hosten. Aber ich würde sagen, dass viele Unternehmen oder die meisten Unternehmen durchaus dazu bereit sind, das Ganze auch auszulagern und auszulagern eigentlich sich gar nicht mehr um dieses Thema Hosting und so weiter fun- äh, kümmern zu wollen. Natürlich muss es allerdings weiterhin sehr gut funktionieren, wenn man das schon abgibt. Ja, Also Performance etc., das muss schon soweit stimmen. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch ein interessanter Weg. Ich denke, natürlich hat eine Carlyle-Gruppe oder Paypal darauf entscheidenden Einfluss gehabt, dass man sich nun auch weiter in das Thema SaaS, in das Thema Recurring Revenue, in das Thema monatliche Bezahlungen ähm, hineinversetzt und dort mehr Zeit investiert und aus dieser Basis kommt natürlich auch dieser ähm, dieses Preismodell zustande dementsprechend ich denke es ist ein für Shopware wichtiger Schritt aber natürlich auch schwierig ne das ganze Thema Community und oder kleinere Händler ist damit ähm, natürlich wieder wieder was anderes ne und, und und auch die Funktionen verschieben sich so ein bisschen wenn man sich guckt ne vieles ist erst ab der äh, ab der was ist jetzt Rise und evolve Vorhanden und dafür muss man natürlich schon etwas Geld investieren und in die Hand nehmen. Ja. ja dementsprechend mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und da, ja, ich möchte es nicht als Kampf betiteln. Ja, Commerce Tools und Shopware sind schon noch ein bisschen anders. Ne?
1: Voll, voll. Aber,
0: aber klar, irgendwo wollen alle mehr Händler haben, die mehr in das System investieren, die mehr in die Technologie investieren. Daher durchaus verständlich.
1: Ich sagte, das ist genau die gleiche Denkweise, wie sie bei Commerce Tools stattgefunden hat unbewusst. Da guckt man sich an, wo ist der Markt für mich am größten und alle pointen aktuell, oder was heißt alle, aber die beiden jetzt vor allem, pointen jetzt gerade in die Richtung, okay, Mittelstand, gehobener Mittelstand, äh, B2B. Da da ist ist Musik drin. Und das das wird ein spannendes Feld werden einfach. Und ja, ich gebe dir recht, ähm, ich glaube, und ich finde es auch, man also muss man auch ganz klar sagen, als Shopper ja damals diese 29-Euro-Version von ihrem Cloud-Dings da angekündigt hat, war ich ja ganz skeptisch gewesen. Ich glaube, wir haben dann, wir beide schon mal, die, noch mal drüber gesprochen, wo ne? ich sage: wie kann man hier mit einem äh, 130-Milliarden-Dollar-Unternehmen versuchen zu konkurrieren? Dass die mittlerweile ein bisschen weniger wert sind, ist nochmal ein anderes Thema an der Börse, äh, aber Ne? und jetzt sagt man, also man sagt das ja nicht, sondern man umgeht sozusagen dieses Thema, und sagt, okay, hier, da können die machen und wir machen da. Von daher, es wird, glaube ich, eine ganz spannende Zeit werden, wie sich das, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird.
0: Absolut. Und du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Shopify wäre jetzt auch unser direkt nächstes Thema. Leider, leider jetzt nicht unbedingt die beste Nachricht. Man muss dazu sagen, Shopify und mit Sicherheit viele andere E-Commerce-Player, Payment-Dienstleister etc. pp. haben während der Corona-Phase, während des Lockdowns deutlich ihre Mitarbeiteranzahl gestiegen, weil da der absolute Boom war. Wenn man allein den Aktienkurs von einem Shopify betrachtet, dann war der Höhepunkt dort bei knapp 150 Euro ähm, Ende des Jahres 2021 und ist jetzt bei knapp 27 Euro. Und gerade weil man auch die Hoffnung hatte, nach einem Lockdown, nach dem Lockdown, nach Corona, wird das Thema E-Commerce noch schneller vorangehen, noch deutlich signifikanter steigern. Hat man sich allerdings äh, etwas verkalkuliert dabei. Wir alle wissen, dass das Thema E-Commerce genauso betroffen ist wie der stationäre Handel von der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und dementsprechend hat Shopify auch angekündigt, beziehungsweise es ist natürlich schon vollzogen, dass... 10% 10% der Belegschaft gehen müssen. Und das ist natürlich schon eine beträchtliche Zahl, die dort gehen musste. Und von den Positionen her komplett durch die Bank hinweg. Ja, sei es der SEO-Director oder jemand anderes. Ganz unterschiedliche Bereiche wurden dort getroffen. Und Tobi Lütke, der Gründer und Geschäftsführer von Shopify, hat dazu natürlich auch einen, ja, einen, einen, wie sagt man dazu, Post, Beitrag, Brief verfasst, wie auch immer indem er auch äh, die, die Fehler sich selbst eingesteht, was dort eigentlich falsch gelaufen ist und dass ihm das natürlich selbstverständlich sehr sehr leid tut, dass es dazu kommen musste. Mit Sicherheit hat er das nicht absichtlich gemacht, das ist offensichtlich, aber es ist natürlich schon nicht wenig, wenn man knapp 10% der Belegschaft kündigen muss, ja, äh, gerade weil die wirtschaftliche Lage das aktuell verlangt.
1: Ja, ich muss gestehen, als ich die News, das war im Juli gewesen, als ich die News gelesen hatte, war ich selber geschockt gewesen, weil ich damit nicht gerechnet habe, ganz offen. Äh, für mich war einfach so Shopify in seiner Art und Weise too big, too fair, also die sind ja nicht gefailt, ne? aber ähm, ich habe die als den ganz klaren Gewinner, ehrlich gesagt, so subjektiv wahrgenommen und haben ja auch gewonnen ne? ähm, und scheinen aber... Man darf nicht wissen, das war im Juli, ne? wir haben jetzt Oktober. Ähm, das, was seit Juli bis jetzt Oktober passiert ist, ähm, dem hat ja dem auch Recht gegeben. Ne? Also die wirtschaftliche Entwicklung ist halt krass bergab gegangen ähm, und im Grunde hat man da vorsorglich schon äh, mehr oder weniger auf Seiten Shopify den Schritt gemacht, Zehn Prozent der Mitarbeiter ähm, entlassen, Das macht 1000 Mitarbeiter. Das sind, also das muss man sich mal auf der Zunge zeigen, 10% klingt immer, es, ist, es klingt hoch, aber wenn man ne, 1000 Mitarbeiter, das ist, das ist echt eine Menge. War ich geschockt. Auf der anderen Seite, was heißt auf der anderen Seite, ist Quatsch, aber ähm, dass ein Tobi Lütke da so sich auch hinstellt und auch die Verantwortung übernimmt, zeigt auch in meinen Augen eine Stärke. Also das muss man auch mal sagen. Ja, das dass, ähm, hilft vielleicht den 1000 Mitarbeitern nicht, die gehen mussten, äh, aber zeigt auch, dass das nicht ganz unmenschlich dort ist, sondern halt auch irgendwo vielleicht auch ein notwendiger, nee, sondern war wohl ein notwendiger Schritt. Von daher war ich geschockt. Ähm, aber äh, war wohl anscheinend auch der richtige Weg gewesen.
0: Mhm. Ja, ging ja vielen Unternehmen so. Stichwort Bold, Stichwort Klana. Die haben zuletzt deutlich, deutlich äh, ihre Mitarbeiterzahl reduzieren müssen. Ja, das ganze Thema... Gerade bei Klarna, bei Now Pay Later muss man ja dazu ergänzen. Das hat nicht so bisher funktioniert, wie man sich das wahrscheinlich erhofft und gewünscht hat. Und da mussten wirklich signifikant Leute gehen. Ich meine, bei Klarna nur am Rande Bewertung ursprünglich von 45 Milliarden. Jetzt weiß ich gar nicht, knapp 5 Milliarden ist Boah. natürlich ein, 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 ein äh, starker Sinkflug gewesen. Mal gucken, ob sie sich davon erholen können. Aber ja, ich würde jetzt eigentlich direkt weitermachen wollen. Eventuell, wir haben jetzt in unserer Liste zwar noch ein, zwei Themen dazwischen, die würde ich mal aufgrund des Shopify-Flusses kurz nach hinten stellen. Und lass uns doch erstmal mit dem Thema Shopify startet ERP-Initiative anfangen und dann mit den beiden anderen, weil wir gerade eben beim Thema Shopify sind. Was hältst du davon?
1: Äh, Sehr guter Punkt. Ähm, Und zwar positive Neuigkeiten. Also bei Shopify hat man ja nicht aufgehört. Ne, sondern äh, einfach, äh, es ist ja auch weitergegangen. In den USA hat es bereits das gegeben, schon vorher eine ERP-Initiative. Ganz kurz gesagt, da geht es darum, dass man mit verschiedensten ERP-Dienstleistern eine Kooperation gemacht hat, äh, sodass Shopify äh, direkt angebunden ist. So hier in den USA war es zum Beispiel Microsoft Dynamics. Ähm, man kennt es bei uns noch in altertümlicher Art und Weise als Navision. Dynamics ist die neue Variante, die Cloud-Variante und so weiter und so fort. Und nicht zu meiner Überraschung, sondern eher zu meiner Freude, muss man ganz klar sagen, ähm, hat man das hier auch in Deutschland gemacht, vor allem nicht nur in Europa, sondern vor allem auch hier in Deutschland, mit einigen durchaus bekannten Playern äh, zu nennen, wären das zum Beispiel Plenty Markets, Central, Afterbuy, JTL war, glaube ich, auch mit dabei gewesen, Ähm. Und, und das finde ich, find ich ja sehr überraschend, bekannt aus der Shopware-Welt, Pickware, Pickware ist mittlerweile wohl auch jetzt verfügbar für Shopify ähm, und zeigt, dass man hier auch gewillt ist, äh, in, in, in Deutschland, ähm, diesen, diesen durchaus krampfigen Weg in jedem Projekt ja, äh, ein wenig zu vereinfachen. Äh, und das ist gut so, das ist verdammt gut so, äh, dass das gemacht wird. Also ich hoffe, da kommen in Zukunft noch ein paar mehr dazu. Ja, kann
0: ich nur zustimmen. Ich war auch überrascht. Bei Pickware habe ich etwas gestaunt. Also ich habe den Werdegang von Pickware nicht mehr so intensiv verfolgt. Ursprünglich ja gestartet als quasi Shopware ERP Ergänzung und jetzt auch für andere Systeme verfügbar. Toller, toller, äh, ja, toller Werdegang. Bin gespannt, wie sehr das angenommen wird auf Seiten von Shopware. Ich denke, das passt durchaus. Und ja, definitiv ein richtiger Schritt Mal eine gute Nachricht zwischen den ganzen oder zwischen der ersten negativen Nachricht mit äh, den Shopify-Entlassungen. Also mal gucken, ist das jetzt eigentlich schon live oder oder ist das noch nicht verfügbar, weißt du das?
1: Also Plenty Markets weiß ich, das ist auf jeden Fall live und Central auch. Äh, Pickware habe ich selber noch keine Erfahrung äh, gemacht äh, jetzt für Shopify. Ähm, Es sieht aber so aus, als ob das Ding da ist, ja. Super. Aus. Okay. Also, also spannend.
0: Wer, wer da was äh, machen möchte und äh, quasi dort ein RP und Shopify schon unterschrieben hat, einen Vertrag dazu, der kann jetzt damit auch noch einfacher beginnen. Lass uns nun zum nächsten E-Commerce-System wechseln. Das ist hier ja wirklich äh, extrem viel, was wir an Neuigkeiten zu berichten haben heute. Schlag. Und dieses Mal muss ich geschehen. Also ein E-Commerce-System, mit dem ich mich in den letzten Jahren. Jahren schon äh, tatsächlich eher wenig beschäftigt habe, Oxit. Und ich habe da auch wirklich nicht so viel mitbekommen, was da passiert ist. Und diese Nachricht, die wir jetzt berichten, auch eigentlich nur durch dich erfahren, als du den Link gepostet hast, Oxit macht Community Edition kostenpflichtig. Was ist da passiert, Daniel?
1: Ähm, ja, so wie es aussieht, also Oxit kennt man ja auch, vor allem als äh, aus der aus den in Anführungsstrichen guten alten Zeiten, Magento, Shopware, Oxid. Ja, das waren so die drei Platzhirsche im Mittelstand hier in Deutschland, äh, gerade auch als On-Premise-Version, also selbst, in, selbst zu installierende äh, Varianten, Open Source äh, und so weiter und so fort. Und da gab es bei allen, bei Shopware gibt es das ja immer noch, bei Magento auch, mittlerweile allerdings, oder wird von der Magento Association gepflegt, die Community Edition, um, und das hatte übrigens auch äh, Oxit, ist jetzt aber nicht mehr, sondern die jetzt äh, kost- oder die damals kostenlose Community Edition. Für die wird jetzt eine monatliche Lizenzgebühr fällig. Ähm, die ist gar nicht so hoch, aber ich glaube, das ist einfach, ähm, dass sie was kostet. Ähm, das ist einfach auch eine News wert. Die kostet nämlich äh, ab 111 Euro im Monat. Und äh, da sind auch ein paar Sachen rausgefallen, sowas wie eine Mehrmandantenfähigkeit, das ist also, man versucht da ganz klar, meine Interpretation dessen, ähm, Oxit, oder ja, das Interesse in Richtung der kommerziellen Lizenzen zu führen. Ähm, ich kann das nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Kann ich überhaupt nicht bewerten, ähm, weil da bin ich auch zu sehr raus aus diesem Oxit-Ökosystem. Ich fand es jetzt auch nur spannend. Ich kann gar nichts Inhaltliches dazu sagen. Ich habe da nur den einen oder anderen Post bei LinkedIn gesehen. Das ist von letzter Woche, glaube ich. Ähm, äh, da gab es einen Partnertag auch von Oxid Und äh, da scheint es wohl noch nicht ganz für die Öffentlichkeit bestimmt, aber definitiv ein paar... Ähm, ja, neue Neuigkeiten zu geben. Ähm, man hat den ein, das eine oder andere Bild gesehen, es wird wohl ein Rebranding geben, wie auch immer das aussehen wird. Ähm, es ist mit einer Rakete abgebildet, es, es kursiert das Wort Space Commerce. <lacht> äh, das finde ich echt, echt sag schon wieder echt cool. Ähm, ich kann aber selber noch gar keine ähm, weiteren Infos dazu geben. Äh, ich gehe stark davon aus, dass wir wahrscheinlich sehr bald ein paar News durch die Branche durchflattern, hören und sehen werden äh, mit einer Neuausrichtung von Oxit, wie auch immer sie aussehen wird. Ähm, und kann ich euch versichern, da werdet ihr hier auf jeden Fall bei den E-Commerce-Dudes auch hören.
0: Oxid Space Commerce, ja, das klingt schon wieder richtig, richtig krass, muss ich sagen. Also <lacht> es ist so, äh, man kann sich darunter, ich kann mir gar nichts unter Space Commerce vorstellen. Das wäre aber auch eine geile Nachricht, oxid königpartnerschaft mit der NASA an. So, das komplett halt Unerwartetes einfach, ja?
1: Ist also direkt richtig over the top von Anfang ja, an, direkt ja, mit der ja. NASA, ne? Äh.
0: Wollen Sie Ihre Produkte nun auch im NASA Space Shuttle anbieten? Oxid ist die Wahl, ja, ist die richtige Wahl. Ja, oder, oder, oder Kooperation mit... SpaceX, das wäre auch sowas. Er- erwartet keiner von den äh, Oxid kollegen und Kolleginnen aus Freiburg, äh, aber <lacht> da mal so ein Banger-News raushauen. Also das wäre wirklich, äh, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ich kann es mir <lacht> noch nicht vorstellen. Omni Omnichannel anders gedacht.
1: Ja, äh, ja, ich bin auch gespannt. Ihr werdet es hier hören.
0: Auf jeden Fall. Lass uns direkt... Weiter zum nächsten Thema gehen wir gehen und wir bleiben bei den äh, Commerce-Systemen und jetzt auch wieder ein äh, Commerce-System, mit dem ich mich weniger intensiv beschäftigt habe und beschäftige, aber auch einen Newswert und zwar E-Commerce One kauft Gambio. Also im, im Commerce-Bereich würde ich sagen, Gambio vermutlich auch eher in Richtung kleinere Händler dafür konzipiert und ausgerichtet. Habe selber aber noch nicht damit gearbeitet, deswegen habe mich aber auch die News überrascht, dass E-Commerce One Gambio kauft. Vielleicht möchtest du dazu noch ein, zwei, drei Worte verlieren?
1: Ähm, ja, also, ich, das ist bei mir ähnlich wie mit dir. Ich hatte mit Gambio, glaube ich, das letzte Mal, auch oh, lass mich lieben, 2011 oder so zu tun gehabt oder 12 äh, und auch nur mehr oder weniger indirekt. Von daher. Ähm, ich, ich muss gestehen, die sind so von meinem Radar weg gewesen. Ich wusste nicht mal mehr, dass die noch gibt. Aber Überraschung, Überraschung. Äh, offiziellen Zahlen zufolge gibt es äh, oder basieren auf Basis von Gambio immer noch 25.000 Online-Shops. Das ist auch nicht wow. wenig. Wow. Ähm, und ja, die sind jetzt übernommen worden von äh, E-Commerce One, wie du es schon erwähnt hast. Und die packen das Ganze oder die verpacken das Ganze jetzt in so einer Art. Ökosystem, was man da jetzt mehr oder weniger aus einer Hand bietet, das ist Gambio Shop-System und dann, die kennt man, äh, die gehören nämlich auch dazu, das ist Dream Robot oder und vor allem Afterbuy.
0: Ja. ja.
1: Also dieses ganze Multi-Channel-Geschäft. Ich glaube, also Afterbuy assoziere ich zum Beispiel immer mit Ebay. Stimmt, ja. Ähm, und äh, gibt es auch noch eine SEO- Komponente, die nennt sich Baygraph, kenne ich nicht, muss ich dazu sagen, aber es sind so diese vier Tools, die jetzt sozusagen aus einer Hand angeboten werden. Ich glaube, also wenn du da ein bisschen Hand und Fuß hast und da die Zielgruppe triffst und ich glaube, ich würde auch Gambio, würde ich auch in diese, ich meine das gar nicht werden, in diese eBay-Ecke so ein bisschen mit verorten, dass du eBay-Power-Seller bist und dann eben auch noch deinen eigenen Online-Shop hast und wenn du das sozusagen da Aus einer Hand gepflegt bekommst, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Von daher spannende spannende News, muss ich sagen. Äh, Jetzt mit mehr oder weniger zwei Systemen, äh, jetzt hintereinander, hier mit Oxid und mit Gambio, mit denen ich, die ich in meinem Alltag, mit denen ich gar nichts mehr zu tun habe. Äh, Aber die sind immer noch da und sind signifikant und ich glaube, das macht die Sache auch so ein bisschen spannend.
0: Ja, absolut. Ich habe mir gerade mal ein bisschen die Seite von Gambio angeguckt und sehe, unter den Referenzen, der Bundestagsshop ist Gambio, also das äh, zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob das ein offizieller Shop ist, aber lass mich mal gucken, Parallel-Taschen ja,
1: kaufen oder so, oder Kugelschreiber, oder?
0: Aber das scheint irgendwas an, irgendeinem Museum, Versand GmbH, also vielleicht nichts Offizielles, was kann man da kaufen? Bücher scheinbar, Tassen, Souvenirs, irgendwelche tollen Küchenutensilien. Also, du kannst alles rund um den Bundestag kaufen auf bundestagshop.de von Gambio. Ja, also einige Referenzen sind dort doch durchaus vorzufinden. Tendenziell würde ich allerdings vermuten, primär kleinere Shop-Lösungen. Ich wusste Oder doch nicht, Shops... ob der
1: Bundestag ebay power ist. <lacht>
0: <lacht> okay, und damit jetzt zu einem Thema, was immer wieder.
1: Alle Jahre wieder.
0: Alle Jahre wieder die die Blicke auf sich lenkt, wenn der Quadrant veröffentlicht wird von Gartner, der Gartner Magic Quadrant für äh, Digital Commerce. Und da hat sich auch dieses Jahr wieder einiges getan und ähm, super, super gut für deutsche Commerce-Unternehmen. Ja, wenn man jetzt eigentlich einfach mal ein commerce Tools dazu zählt, SAP dazu zählt... Scale, das erste Mal dabei Scale, also von der About-You-Cloud, das erste Mhm. Mal auch in den Gartner Magic Quadrant geschafft. Shopware auch wieder ein paar Schritte weiter nach oben gerückt und dazu auch Spryker. Nun kann man auch sagen, gut, Salesforce, ursprünglich äh, Commerce-Funktion, Demandware, eigentlich auch von einem Deutschen gegründet worden und an Salesforce verkauft, dem Stefan Schambach. Und Shopify eigentlich auch, also sehr viele Deutsche, ja, muss man dazu sagen. Wir, wir zählen jetzt Shopify und Salesforce auch quasi fast als Deutsch <lacht> dazu. <lacht> Bleibt nicht mehr so viel für den Rest übrig. Deswegen super interessant. Ähm, was ich auch interessant finde, ist das Thema Sana-Commerce. ja Die hatte ich vorher so gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das ist aus dem holländischen Gebiet ein, eine E-Commerce-Software, auch im der Magic London ver- äh, vertreten dieses Jahr. Das erste Mal. Also rundum gerade für das Thema deutsche E-Commerce-Systeme sehr gut, deutlich präsenter geworden. So ein Quadrant ist, glaube ich, gerade für das Thema USA und Expansion extrem wichtig. Viele Entscheider gucken sich einfach den Quadrant an und und, und lesen sich durch, was was die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme sind. Und viele Systeme werden echt immer, immer besser, gleichen sich zum Teil auch an, dementsprechend, da macht äh, die deutsche E-Commerce-Systemlandschaft durchaus einen sehr guten Job.
1: Ja, hier vielleicht, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es ist ist schon eine Weile her, da haben wir damals mit dem äh, Kollegen von Shopware, ähm, äh, Josch, mal eine Episode gemacht, der uns ja ein paar Insights gegeben hat, wie so ein Zertifizierungsprozess aussieht und dass der echt nicht ohne ist, weil also ich hoffe, die meisten von euch haben jetzt diesen Quadrant sozusagen vor Augen mit seinen äh, vier Feldern, äh, Challenger, Niche-Players, Visionaries und Leaders Ähm, und dass dahinter eigentlich eine richtig tiefe Analyse steht und die man sich eben auch ähm, reinziehen kann, wo zu jedem dieser, in Anführungsstrichen, Teilnehmer, es gibt ja noch mehr, es hat halt nicht jeder da reingeschafft, ähm, analysiert wurde mit, wie du schon gesagt hast, Stärken und Schwächen. Das ist durchaus im internationalen Umfeld für viele Interessenten ein erster Schritt, um zu gucken, okay, was passt, wo wo, in welche Richtung geht das, wo wo ist die Software sozusagen darauf spezialisiert und so weiter und so fort. Und das ist da sehr wichtig. Und ich glaube, bei uns wird es so Stück für Stück wichtiger. Also das beginnt immer noch so ein bisschen. Ich glaube, es ist auch noch so ein Prozess, der auch noch mal ein bisschen dauert. Aber wir wissen, dass die Unternehmen sehr viel Manpower investieren und demzufolge auch sehr viel Geld, um sich in diesem Magic Quadrant gut präsentieren zu können.
0: Ja, absolut. Also wichtig die, die Abgrenzung hierbei, dass auch ein kleiner Betrag an Gartner fließt dafür, dass man hier analysiert wird und in dem Quadranten verortet wird. Das nur als Information am Rande. Wichtig dazu auch zu nennen, dass Shopify das einzige System ist, was sich dagegen sträubt und nichts macht quasi, sondern Gartner dort die Recherche selbst vorantreibt. Aber gut, Shopify auch wahrscheinlich so das größte und bekannteste E-Commerce-System an der Welt, auch an der Börse. Das kannst du dort nicht einfach mal ausklammern. True Story. Auch dazu sagen.
1: True Story.
0: Und damit würde ich jetzt quasi den Bereich E-Commerce-Systeme, e commerce systemlandschaft Landschaft, Shop-Systeme schließen. Lass uns zu dem nächsten Bereich gehen. Und zwar ist das der Handel. Handel in der Krise. Gerade die letzten Wochen und Monate Ukraine-Krieg, Inflation, ähm, Gaspreise, Energiekrise, nur um einfach mal ein paar Buzzwords zu nennen, was den Handel eigentlich alles betrifft und was dort die letzten Wochen und Monate los war. Das betrifft sowohl stationäre Händler als auch Online-Händler als auch Omni-Channel-Händler. Also jeder ist davon betroffen. Dementsprechend kann man nicht sagen, der stationäre Handel ist tot oder Ähnliches, sondern tatsächlich ist es auch eine Krise im E-Commerce und die im Online-Handel ebenfalls angekommen ist. Wo möchten wir anfangen, Daniel? Bei welchem unserer Sichtpunkte <lacht> von der Krise? Ja? Wo möchtest du beginnen?
1: Also ich glaube, äh, die letzte Folge, die wir gemacht haben im Mai, äh, war ja äh, eine Folge zum Thema, oder die hieß, hatte sogar den Titel hier, der Handelsverband äh, ähm, bereitet den Handel auf äh, harte Zeiten vor und Palim Palim, genauso scheint das jetzt auch zu kommen. Ähm, offen gestanden. Ähm, Als wir die letzte Folge gemacht haben, ähm, konnte man das vielleicht noch gar nicht so greifen. So ging es mir jedenfalls. Ähm, Ich finde, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo jeden Tag, jede Woche Sachen reinflattern, wo man denkt, boah, das hätte ich aber nicht gedacht, so in der Kategorie irgendwie, weil es trifft eben auch nicht nur so die, die Klassiker in Anführungsstrichen, ja, die, die Sorgenkinder, die eh schon die ganze Zeit Sorgenkinder sind. Also wir haben ja einen Punkt zum Beispiel gerade, Galeria. Galeria bereitet seine Stores gerade auf Notbetrieb vor. Das sind so Öffnungszeiten, Schaufensterbeleuchtungen, Mitarbeiter, Aushilfen etc etc. Und werden wohl auch ohne weitere Staatshilfen nicht überleben können, so wie es sich gerade aktuell anhört. Ähm, da sagt jetzt keiner aktuell, gerade die Leute, die unseren Podcast verfolgen, jetzt noch nicht, ah, ist ja eine große Überraschung, das hätte ich ja nicht gedacht. Ne? Äh, gerade über Galerien haben wir schon das Öfteren mal gesprochen. Ich finde, dass die Indikatoren oder das Erschreckende ist eigentlich eher woanders, dass so Unternehmen, dass so ein Zalando einen brutalen Umsatz- und Gewinneinbruch ähm, verzeichnet. Ja, wo man sagt, also Zalando, ne, das ist halt so, das ist das ist, ein, das ist das ist eine Benchmark im deutschen E-Commerce. Äh, es sieht relativ ähnlich bei About You aus. Auch dort sind die Zahlen ein, äh, eingebrochen, ähm, signifikant, äh, die wehtun. Ähm, und ich finde, das sind genau die Punkte, wo man gerade merkt, okay, das Konsumverhalten, ja, es, ist, es ist nicht mehr irgendwie ein Bereich, sondern das Konsumverhalten scheint sich gerade umstandsbedingt natürlich auch äh, massiv auf den Handel auszuwirken. Ähm, Wo mit Sicherheit ich ich mir nicht anmaßen würde, Stand heute, mit wie sich das entwickeln wird. Ähm, Es ist relativ schwarz gerade so, wenn man da in die Glaskugel guckt. Ähm, Auch jetzt wieder die neueste Meldung. Der Handelsverband hat nochmal einen dringenden Appell an äh, die Bundesregierung und auch an die Länder gerichtet, das, das ist jetzt mein Draufsatz, ja, mein persönlicher Draufsatz. Ne? Wenn sogar ein Zalando schwächelt, wie soll dann der Modehändler in der Innenstadt XY ähm, durch diese Krise durchkommen? Und ähm, hat da wie gesagt nochmal einen sehr starken Appell in Richtung äh, Regierung und Länder geschickt, dass es, dass den Innenstädten ein Desaster droht. Und das hört man ja nun auch schon eine Weile, aber es anscheinend passiert es jetzt gerade. Äh, ähm, wenn man sich auch überlegt, jetzt kommen halt viele Krisen zusammen, wenn man sich mir überlegt, du hast heute ein großes Geschäft, dann tut die Stromrechnung bestimmt weh, um das mal vielleicht ganz salopp so auszudrücken. Ja. Ähm, und äh, da gibt es wohl, das ist jetzt schon von unterschiedlichen Quellen gehört, dass es nichts Offizielles, äh, aber ähm, dass selbst ein H&M wohl in Vorbereitung ist, sich von seinen Einzelhandelsgeschäften in Deutschland sukzessive zu trennen und sich nur noch auf den Online-Bereich zu, ähm, zu konzentrieren, weil das nicht mehr wirtschaftlich sein soll. Und das ist, das ist krass. Also es ist schon krass, wo man sich da gerade bewegt. Ähm, und... Ich muss auch gestehen, ähm, ja, so, vielleicht noch hier noch ein kleiner Zusatz, Ähm, man man wird ja gerade mit sehr viel Statistiken auch gefüttert, das ist dann handelübergreifend, aber alleine die Firmeninsolvenzen in Deutschland sind im September diesen Jahres im Vergleich zum August um ein Drittel angestiegen, Tendenz steigend. Ähm, Also das, was da jetzt sozusagen begonnen hat, ähm, kann gerade keiner absehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, und äh, ja also ich, ich tue mich da auch schwer, mit irgendwie eine Art von Prognose oder Richtung zu geben oder wie auch immer man dazu sagen möchte, weil ähm, man weiß ja nicht, was passieren wird.
0: Ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Man weiß nicht, was passieren wird. Und wie du schon gesagt hast, also letztendlich ist ja auch dieses Mal, dass das äh, oder was zu, hervorzuheben ist, dass quasi genauso online wie auch offline davon betroffen ist. Und dazu muss man auch sagen, klar wird jetzt oder ist das Geschrei groß, wieso unterstützt man jetzt vielleicht doch nochmal einen Galeria, wobei das Geschäftskonzept vermutlich gar nicht mehr aktuell und modern ist und überlebensfähig ist, weiß man ja nicht. Ja. Kann natürlich auch durchaus sein, dass diese Modernungsstrategie in Zukunft etwas eher greift, aber es ist natürlich auch nicht so einfach zu sagen, ja, dass man sich dafür entscheidet, quasi ein Galeria mit etlichen tausend Arbeitsplätzen einfach gehen zu lassen. Mit Sicherheit vielleicht nicht unbedingt verkehrt und vermutlich findet auch jeder einen neuen Job, dennoch die Entscheidung einfach zu sagen, hey Leute, wir unterstützen euch nicht weiter, diese Arbeitsplätze werden jetzt nicht gerettet, sondern ihr müsst euch anderweitig umgucken, Punkt. Vermutlich muss man allerdings irgendwann genau diese Richtung einschlagen. Das Gleiche auch, ähm, oder was heißt das Gleiche, aber wenn man sich einen About You anguckt, den ich wirklich vieles zutraue, weil ich denke, sie exekutieren sehr gut, sie machen ja. einen sehr guten Job, äh Job, aber auch hier muss man prüfen, wenn man den Aktienkurs alleine sich anguckt und analysiert. Und der Einschießkurs damals, als man das ganze Thema an die Börse gebracht hat, bei knapp 25 Euro lag und jetzt liegt man dort bei, ich weiß es nicht, 5, 6 Euro, ja, also deutlich, deutlicher Rückgang, auch hier. Das hat sich ein Tarek Müller vermutlich auch ein bisschen anders vorgestellt, Mal schauen, es, es wird ja gemunkelt, eventuell holt ja ein Otto jetzt nun doch nochmal mal eine You von der Börse, aber da ist natürlich auch die Frage, wer stimmt dem zu und zu welchem Preis kann man... So, dass ein
1: Otto gerade auch nicht gut geht. Also genau. der, zweit, der zweitgrößte Online-Händler Deutschlands nach Amazon berichtet auch, dass sie vor ganz schweren Zeiten stehen und auch hier ähm, aktuell mit äh, einem ziemlich heftigen äh, Umsatzeinbruch äh, zu kämpfen haben von weit über 10 Prozent. Und wir beginnen gerade erst gefühlt in dieser Krise.
0: Auch ein Zalando, wenn du dir das einfach mal an... Am, am am Punkt Marktkapitalisierung anguckst ja wir sind hier auch zur 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 Corona Phase bei einem Höhepunkt von knapp über 100 Euro gewesen und jetzt ist Zalando einfach so dermaßen eingebrochen wir befinden uns hier aktuell bei einem äh, bei einem Aktienkurs von 22 Euro also auch hier deutlicher Rückgang und die haben genauso damit zu kämpfen ich meine Supply Chain ist ja auch ein riesiges Thema, Transportkosten etc., dann hat ein Modehändler insbesondere natürlich rund um das ganze Thema Retouren zu kämpfen, gleichzeitig auch ein DHL etc. werden auch nicht günstiger, weil auch sie, die 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 ganzen Stromrechnungen und Gasrechnungen bezahlen müssen und Gleich Benzin, Zuge, die ja, haben ne, ja. das
1: darf man nicht vergessen. Ne, die ganzen Autos, die hier durch die Stadtkurven und uns den Bums nach Hause bringen, ja, die, die dürfen auch alle einmal wahrscheinlich am Tag an die Tankstelle fahren oder so. Ne? Ja. Ja.
0: Und am gleichen Zuge muss man natürlich auch sagen: Die ganzen B2C-Händler können diese Steigerungen aufgrund von Energiepreise etc. auch nicht immer direkt komplett an den Endverbraucher weitergeben, weil sonst kauft da gar keiner mehr, Mhm. weil das eine zu große Preissteigerung ist. Also eine extrem herausfordernde Phase, in der wir uns aktuell befinden. Ich will gar nicht daran denken, wenn irgendwie doch nochmal Corona kommen sollte dieses Jahr (lacht) und noch stärker kommen sollte, ja, dann wird es also challenging, sage ich dazu. Sehr, sehr challenging. Ich hoffe, soweit kommt es nicht und dass wir uns gut herausnavigieren können aus dieser aktuellen wirtschaftlichen Krisenlage.
1: Ich ich, ich hoffe auch. Also die Daumen sind gedrückt. Ich würde hier gerne vielleicht nochmal ganz kurz ein paar ganz persönliche Gedanken teilen ähm, auf, auf, auf die aktuelle Situation. Ähm, Ich glaube, auch letzte Woche, wenn nicht auch vorletzte Woche, hat das Wirtschaftsministerium ja ähm, die die, die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft veröffentlicht, dass wir dieses Jahr irgendwie ja noch im Plus sind und nächstes Jahr wohl in die Rezession rutschen. Guckt man sich diese Analyse an, dann geht die Analyse von dem absoluten Traumszenario aus, dass wir keine Gasknappheit haben, keine Blackouts haben und weiß der Geier was. Also alles läuft optimal. Ähm, Wenn man... Was ist der Umkehrschluss, den ich daraus ziehe? Wir sind jetzt noch in der guten Phase. Äh, Und und schon jetzt brennt es gefühlt überall, äh, in vielerlei Hinsicht. Gerade der private Konsum ist der, der als erstes wegbricht. Oder wegbricht, das sehen wir ja jetzt schon. Bedeutet im Umkehrschluss für unsere Branche, äh, meiner Meinung nach, äh, der B2C-Bereich ist, gerade der B2C-Bereich ist der, der wahrscheinlich jetzt gerade am härtesten getroffen wird der B2B-Bereich mit Sicherheit auch. Allerdings ist das Transaktionsvolumen in Gänze im B2B-Bereich einfach viel, 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 viel größer. Schaue ich mir an, was gerade wir, womit wir die Folge heute auch begonnen haben, ne? so, ein, so ein Commerce-Tools orientiert sich immer mehr in Richtung B2B. Ein Shopper äh, orientiert sich immer mehr in Richtung B2B. Das kommt, glaube ich, nicht von irgendwoher. Sondern genau das ne, äh, hat mit Sicherheit auch dort Einfluss darauf, dass man hier, dass jeder da draußen, der das oder sich jeder da draußen aktuell die Frage stellen muss, ist mein Geschäftskonzept dieser Krise, wo wir nicht wissen, wie sie aussehen wird und wie lange sie gehen wird, ähm, komme ich damit über die Runden? Bin ich damit gefestigt? Bin ich da flexibel genug, um ähm, auf bestimmte Marktgegebenheiten, Situationen, Änderungen reagieren zu können? Und so weiter und so fort. Ähm, Das muss sich, glaube ich, gerade jeder stellen. Ähm, Offen gestanden, wäre ich jetzt gerade Fashion-Einzelhändler, dann, würde, dann wäre bei mir wirklich Panik. Also ist so meine ganz persönliche Interpretation dessen, ähm, weil genau das ist das, was im privaten Konsum gerade in Deutschland als allererstes flöten geht. Ähm, über Gastronomie und Hotellerie und Entertainment und Kultur braucht man gar nicht reden. Das ist noch mal eigener, eigenständiger Bereich. Aber äh, meine ganz persönliche Befürchtung ist, dass der B2C-Bereich deutlich mehr leiden wird als der B2B-Bereich. Wie gesagt, ganz persönliche ähm, Gedanken dabei.
0: Schön, dass du den ganzen Fashion-Einzelhändlern so viel Mut machst gerade. Ja. <lacht> <lacht> ja, Also richtig, nein, wir schaffen das schon gemeinsam, um, um, um mal motivierende Worte da hinzuzufügen. <lacht> wir schaffen das schon und irgendwie haben wir es immer geschafft. Also geht es auch, geht's auch weiter. Und man muss jetzt auch dazu sagen und ergänzen, natürlich auch man ja, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten formulieren soll äh, des einen Leid ist des anderen Glücks ja und ja. da kommen wir auch zu den nächsten Themengebiet Übernahmen, Gerüchte Neuigkeiten, dem gab es ja auch in den letzten Wochen einiges Neues beziehungsweise, was heißt in den letzten Wochen, man muss dazu sagen äußerst aktuell ist das ja, XXL Lutz oder XXXL Lutz übernimmt höchstwahrscheinlich Home24 und damit auch Butlers, denn Butlers wurde ja durch Home24 übernommen. Dort wird aktuell verhandelt, in welcher Form ein Home24 übernommen wird. Also der Preis, der im Raum steht, sind glaube ich knapp 200 bis 250 Millionen Euro bei einem Umsatz von einem Home24 von knapp 600 Millionen Euro für dieses dieses gesamte Jahr 2022. Also man muss schon sagen... Deutlich, deutlich günstiger, als man das vielleicht zunächst erhofft hätte auf Seitens von Home24, denn das ist ja gerade mal ein Drittel des Umsatzes, womit man hier die, das Unternehmen an XXX Lutz übergibt. Sehr interessanter Schachzug eigentlich von, von einem Lutz, denn damit sichert man sich noch mehr Anteile in, der, in dem Möbelmarkt. Gleichzeitig ist ein Home24 auch auf weiteren oder in weiteren Ländern vertreten, wo ein Lutz noch nicht vertreten ist. Also Stichwort Expansion mit Sicherheit auch eine, eine entscheidende Rolle. Und mit Sicherheit kann ein Lutz auch, was das ganze Thema Kostensenkung bzw. Einkäufe und Steuerung des Unternehmens einem Home24 nochmal deutlich eher ähm, ja oder einem Home24 dabei deutlich eher weiterhelfen, das Ganze korrekt oder besser zu navigieren. Mal gucken, ob es die Marke Home 24 noch in zwei, drei Jahren gibt oder ob die mhm. in, in Lutz aufgeht. Ich meine, Lutz hat ja die ein oder andere oder das ein oder andere Möbelunternehmen schon in der Vergangenheit erworben. Was auch interessant zu sehen sein wird, was passiert eigentlich mit Butlers? Wie, wird, äh, wie spielt das dort eine Rolle? Was macht man mit dem? Bleiben die einfach so, wie sie aktuell sind? Oder nutzt man die als XX-Lutz äh, Showrooms in Zukunft in der Stadt? Man weiß es noch nicht so ganz genau. Also ich finde aus Lutz Sicht super interessant, zu einem super günstigen Preis verhältnisweise Und mal gucken, was die beiden Unternehmen Home24 und Butlers in Zukunft bei Lutz machen, beziehungsweise wie sie integriert werden. Was ist deine Meinung?
1: Ja, also Für mich ist das ja ein bewegendes Thema. Der eine oder andere weiß es ja vielleicht. ne Home24, damals noch unter einem anderen Namen, ist meine erste Station im E-Commerce gewesen, vor sehr, 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 sehr sehr langer Zeit. Ähm, Damals lief das Ding auf Magento 0.7 oder (lacht) (lacht) 0.8. Dann kann sich jeder denken, dass das eine Weile her ist. Äh, Von daher, immer bei solchen News rund um Home24 äh, werde ich ja ganz hellhörig, so auch aufgrund der alten Zeiten wegen. Ähm, Meine Interpretation dessen ist, man schwimmt bei Home24, sonst würde man sich nicht so günstig... ähm, Verkaufen. Es muss einen Grund haben und der ist dann relativ, braucht, braucht man nicht viel drüber diskutieren, wahrscheinlich. Für Lutz ist das, glaube ich, ein Glücksgriff. Also, das ist die Möglichkeit, die man damit bekommt, mit all der Power und vor allem, du hast es ja auch so ein bisschen angesprochen, auch in einem deiner LinkedIn-Posts, glaube ich, ganz gut rausgestellt, die Synergieeffekte, die potenziellen, die man da, also ein wirkliches Möbel- oder Einrichtungsimperium, was man sich da gerade aufbaut über alle verschiedenen Distributionswege hinweg. Ähm, Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Da kommt auch kein Ikea oder kein Höffi oder was auch immer so jetzt an an einem Lutz einfach so vorbei. Also das ist in der der Größe mit der Power, mit der da Lutz jetzt in seinem Gesamtkonstrukt unterwegs ist, das ist schon schon echt nicht ohne. Und wenn man es dort wirklich schafft, den Einkauf und so so weiter und so fort, die Strukturen und Prozesse ähm, über all diese ähm, Assets hinweg zu optimieren und zu integrieren, dann dann ist das das wirklich ein ein, ein, ein Dampfzug, der da da jetzt wahrscheinlich... äh, vielleicht ein erster Linie durch Europa auch rollen könnte. Ne? Ähm, das ist, es wird spannend zu sehen. Wird es Home24 noch in zwei, drei Jahren geben oder wird Home24 die neue Supermarke von Lutz, die auch vielleicht internationaler aufgestellt wird? Man weiß es nicht, kann, kann so oder so sein. Ähm, ich bin gespannt. Absolut,
0: absolut, ja. Also Lutz ja auch, glaube ich, mit einem knappen, knappen Umsatz von 5, 6 Milliarden, also doch nochmal deutlich größer als ein Home24 aktuell. Mal sehen, wohin wohin die Wege für für die Unternehmen dort gehen zum nächsten Kandidaten Übernahmekandidaten und ich hätte tatsächlich nicht erwartet <lacht> dass es so weit kommt und zwar es geht hier quasi der 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 Vorreiter wenn es um das Thema Quick Commerce 10 Minuten Lebensmittellieferung geht aus der Türkei scheinbar dran Gorillas zu übernehmen ja also vom Gründer Kagan Sümer und Gorillas ist ja bei weitem nicht die stillste Brand, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um das Thema Marketing geht und so weiter, sind es super laut und, und, und in Deutschland, glaube ich, auch die Ersten gewesen, die das ganze Thema 10-Minuten-Lieferung forciert haben, geht hier auch in Deutschland aktiv, ich würde behaupten weniger erfolgreich aktuell, aber man muss dazu sagen, insgesamt, wenn man es weltweit betrachtet, es geht hier natürlich deutlich größer, auch was den Umsatz angeht und da scheint Gorillas in den letzten Wochen und Monaten auch zu kämpfen. Also das scheint doch nicht so ganz einfach zu sein. Für mich auch dennoch immer sehr schwierig zu glauben oder dazu oder nachzuvollziehen, wie so ein Modell überhaupt profitabel sein kann. Ja, also dieses in ganze der Höhe vor allem. Ne? Also genau, über genau.
1: schwindelerregende Summen, das ja. muss man also Gettier hat alleine äh, dieses Jahr oder im März diesen Jahres eine Finanzierungsrunde über 768 Millionen Dollar äh, hinter sich und haben eine Bewertung von, von ein paar Tage her, äh, von rund 12 Milliarden Dollar. Dafür, ja. dass man jemand Cornflex relativ schnell per Fahrrad bringt.
0: Absolut. Und man muss ja dazu sagen, also genau dieses Thema ist ja hochgradig relevant aktuell, bei Gorillas wahrscheinlich kein anderes Investment mehr bekommt oder findet, weil das natürlich ein super kostspieliges, super kostenintensives äh, äh, Business ist, ja? ein sehr, sehr teures Geschäftsmodell und das wird natürlich der gewinnen, der den längsten Atem hat und aktuell sieht es so aus, dass Gorillas es nicht schafft, den längsten Atem zu haben, sondern das hat im Zuge geht hier. Und das ist natürlich auch durchaus dann möglich, solche Geschäftsmodelle profitabel zu machen, wenn sich der ganze Markt etwas konsolidiert, wenn es nicht ungefähr wie vor ein, zwei Jahren zehn unterschiedliche Player gibt, die in zehn bis 30 Minuten liefern. Ich meine, das versprechen der Gorillas auch nicht mehr, sondern man liefert in Minuten. Ja, ähm, dann ist das wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise profitabel zu gestalten. Aber bei den ganzen Playern, die aktuell sogar noch auf dem Markt sind, immer noch eine Herausforderung. Und dementsprechend mal gucken, ob die Brand auch hier beibehalten wird, ich gehe stark davon aus, dass, dass ein GT wahrscheinlich an Gorillas übernehmen wird, auch wenn da noch nichts offiziell verkündet worden ist.
1: Also für mich, das ist ja eine persönliche Erfahrung, ich bestelle nicht mehr bei Gorillas, weil immer dann, wenn ich es probiert habe in den letzten Wochen und Monaten, es einfach nicht ging. Ähm, sondern da war, keiner mitten am Tag, war einfach, da steht in der App, wie lange die ungefähr brauchen, das war einfach geschlossen. Die waren wahrscheinlich komplett überlastet gewesen. Und äh, das war keine coole Customer Experience, die ich da zuletzt hatte. Bei Flink, ich bin ja so ein Flinker, ja, äh, da hat es immer ganz gut funktioniert. Ähm, aber Gorillas, wo es bei mir ja auch mit begonnen hat sozusagen, ne, da, das, die, das funktioniert nicht mehr gut da, wo, wo ich lebe. Ich bin auch gespannt, wir reden halt wirklich über Groceries, also so, so Supermarktartikel. Ähm, ich bin gespannt, ob sich der Bereich irgendwann nochmal ein bisschen weiter ausweiten wird, glaube ich nämlich fast, weil da das Potenzial ziemlich groß ist, also so in Richtung Drogerie zum Beispiel, ähm, wo, glaube ich, relativ viel Potenzial und vor allem auch Margen am Artikel möglich wären. ähm, Das das ist, glaube ich, nochmal ein Ding und da gibt es auch immer mehr Anbieter ähm, Apothekenartikel. Mhm. Also da gibt es ja doch noch ein paar sag ich mal, Segmente, Produktsegmente, in die man da reinwachsen kann, dass Cornflakes, Brot und Salami nicht mehr alles ist, ähm, gerade äh, jetzt eben mit sehr star- stark steigenden äh, Preisen, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, vielleicht hier, ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Podcast schon mal erzählt habe, ne? aber es gibt auch äh, Gert hier bei mir äh, in der Ecke und es hat mir <lacht> sonst auch noch mal jemand erzählt. Äh, vor der Gettier-Filiale, als das so, als die neu waren, da ist war ein Typ drin gewesen, ein Kurier, der hat gerade Fahrradfahren gelernt auf einem Gettier-Fahrrad. <lacht> <war> ein <lacht> <lacht> ähm, ja, von daher bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Irgendwie scheint man ja dort, auch auf Investorenseite, ein riesengroßes Potenzial zu sehen. Weil sonst würden wir nicht über eine Bewertung von 12 Milliarden Dollar reden von einem Fahrradkurierdienst, die mir Cornflakes rauskommt. Ja,
0: ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein long game und das Geld siehst du auch nicht in den nächsten Monaten wieder, sondern das wird tatsächlich ein bisschen länger, denke ich mal, dauern. Und jetzt muss ich auch aktuell verhandeln, wie sieht das Ganze aus mit den aktuellen Investoren, wie werden die herausgekauft, wer bekommt da zuerst das ganze Geld und so weiter und so fort. Also mal gucken, wie es dort in den nächsten zwei, drei Monaten aussieht. Nun kommen wir tatsächlich und bewegen uns in Richtung der letzten zwei Themen. Ein Punkt der jetzt auch erst vor kurzem verkündet wurde, ist, TikTok sucht nach Fulfillment-Mitarbeitern, also Logistik-Mitarbeitern in den USA. Bedeutet im Umkehrschluss, sie werden das Thema E-Commerce-Logistik deutlich weiter ausbauen. Man weiß ja, oder man hat es ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie stark TikTok das Thema E-Commerce vorangetrieben hat und weiter ausgebaut hat, auch wenn natürlich in dem einen oder anderen Land das Thema Live-Shopping ein bisschen zurückgezogen wurde. Dennoch sieht dort scheinbar in TikTok deutlich mehr Potenzial und möchte quasi ein ganzes Fulfillment-Netz in den USA aufbauen. In China haben sie das schon, dort ist das auch recht erfolgreich und USA ist nun der nächste Plan, ich habe auch gehört Großbritannien ja. war, gab es vor einigen Monaten oder vor einigen Wochen die Nachricht, dass dort was veröffentlicht werden soll, Inwieweit das schon geschehen ist, weiß ich nicht, aber mal gucken, also sie greifen jetzt die USA tatsächlich auch im Bereich E-Commerce an, ähm, mit Sicherheit nicht direkter Konkurrenz zu Amazon mit ihren Logistikleistungen und ihren Fulfillment-Gebäuden aber mit Sicherheit auch etwas, was Amazon auf dem Schirm hat und auch Shopify hat ja so etwas derartiges aufgebaut. Ich bin mir gerade etwas unsicher, wie erfolgreich das aktuell in den USA läuft und Kanada allerdings, ähm, TikTok mit Sicherheit ein Player, der das Ganze auch nochmal etwas aufmischen
1: wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Also es zeigt auf jeden Fall eindeutig, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Und ja... Mal gucken, was da wie, wann kommen wird. Schein, man scheint ja Know-how zu haben in Unternehmen selbst. Ähm, von daher ähm, vielleicht auch eine ganz gute Überlegung zum nächsten Thema, was wir haben. Ähm, auch im Bereich Social Commerce angesiedelt. Äh, wir haben lange, ich glaube, wir haben letztes Jahr schon darüber berichtet. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir letztes Jahr schon drüber berichtet haben. Und jetzt ist es da. Es ist live. Es ist verfügbar. <lacht> ähm, die Shopify Integration in YouTube um, Tim, wie sieht's da aus?
0: Ja, also super, super interessanter Case auch in dem Falle. Ähm, die die, die Shopify YouTube Kooperation wurde weiter vorangebracht und wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeguckt. Dort konnte man ja, also ich kenne jetzt keinen persönlichen Influencer, der das aktuell nutzt, beziehungsweise habe es mir nicht angeguckt, aber ist natürlich super cool dargestellt, wenn du quasi per Livestream auf YouTube dein deine Produkte vorstellen kannst, die direkt kaufen kannst, in den Warenkorb legen kannst, dieses ganze emotionale Erlebnis und YouTube als Streaming, ich sag mal Streaming-Plattform, ist ja wie geschaffen dafür, genau so etwas zu machen, muss man dazu sagen ne? und sieht auch wirklich, wirklich schick aus, wie es gelöst ist und kann mit Sicherheit auch jeder Händler Einfach und simpel integrieren. Natürlich bräuchte man entweder Influencer dazu oder man ist selber sehr kommunikativ geschickt, um so etwas präsentieren zu können und seine Produkte gut darstellen zu können. Gleichzeitig kannst du mit Sicherheit nicht nur YouTube nutzen, sondern kannst diesen YouTube-Stream auch in deinen eigenen Online-Shop integrieren und einbinden, falls du dort genügend Traffic hast und Traffic-Zahlen hast.
1: Oder wo wo auch immer. Oder wo auch immer, genau.
0: Absolut. Und dementsprechend also hier auch das Thema live shopping durchaus relevant. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, TikTok hat sich da ein bisschen zurückgezogen, weil es äh, scheinbar nicht so erfolgreich ist wie in Asien oder besonders in China, was aber nicht bedeuten muss, dass es hier überhaupt nicht funktioniert. Ja? Und dementsprechend mal gucken, was daraus wird. Ich finde das äh, immer noch super interessant. Wir hatten ja auch vor einigen Monaten ähm, live bei zu Gast bei uns, die das ganze Thema Livestream-Shopping forcieren Und dementsprechend denke ich doch, dass das auch durchaus in europäischen Ländern erfolgreich sein
1: kann. Ja, also wenn man sich alleine überlegt, wie viele Unboxing-Videos gibt es und Produkttest-Videos und weiß der Geier was. Ähm, Dafür ist ja diese Funktion ehrlich gesagt wie geschaffen. äh, Dass es da einfach nicht mehr darum geht, da irgendwie Werbung reinzuprügeln, sondern direkt die Produkte, die in diesem Video angepreist werden, wie auch immer angepreist werden, dass ich sie da direkt kaufen kann. wie du schon gesagt hast, ne? man kann es als Livestream machen, als ganz normales Video, wo einfach die Produkte reingetaggt werden von Minute X bis Y oder wie auch immer. Ähm, und äh, ich glaube, da ist auch noch nicht das, äh, das äh, Ende der Fahnenstange erreicht. Also da gibt es, glaube ich, noch sehr viel mehr, sage ich mal, gerade in diesem Bereich Influencer-Integration. ja Also dass der Händler vielleicht hier noch mit... Äh, mit, mit äh, Influencern sozusagen oder als Influencer auf den Produktkatalog Zugriff bekommen. Also ich glaube, da ist noch relativ viel, äh, noch relativ viele Möglichkeiten geben und wir befinden uns dort eigentlich auch erst am Anfang. Ich bin auch gespannt, wann äh, dort weitere in, äh, Plattformen an dieses Ding angedockt werden.
0: Gerade für Influencer natürlich spannend, ja, weil die können ja nochmal deutlich einfacher diesen Traffic generieren und, und ja, gerade wenn eine, ich weiß gar nicht, Kendall Jenner oder wen es da auch immer alles gibt, Kim Kardashian, dort irgendein neues Produkt präsentiert. Also da wird dir wahrscheinlich die Bude eingerannt. Man muss ja sagen, Douglas macht das ja erfolgreich mit live bei Und dementsprechend, wenn es noch solche größeren Influencern mit ihren eigenen Produkten machen, geht da mit Sicherheit einiges äh, über die Ladentheke.
1: Ja, so also müssen ja nicht immer nur, sage ich mal, die ganz Großen sein. Es gibt ja auch noch viel mehr mikro ja. Ne, äh, die in bestimmten Sparten unterwegs sind, äh, von wahrscheinlich der Modelleisenbahn über Golfschläger bis hin zu weiß nicht äh, rosafarbenen Holzschuhen oder so. Ähm, von daher ist da, glaube ich, äh, sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Absolut. Und ich würde fast sagen, damit haben wir es für heute. Eine Sache habe ich noch. Ich du glaub, hast du noch eine, ist, Sache. eine Sache. Eine Sache ganz kurz, oh, ganz
1: kurz, ist ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz auch nur, das ist mir noch eingefallen. Ähm, das war letzte Woche. Äh, herzlichen Glückwunsch, wollte ich ausrichten. Herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag Sandcloud. Die haben letzte Woche zehn Jahre, äh, jahres feier gehabt. Äh, oder ist es heute? Ich weiß gar nicht. Irgendwie jetzt auf jeden Fall ist, sind Geburtstagswünsche angebracht. Von daher herzlichen Glückwunsch nach Eindhoven. Ähm, Sandcloud ist, glaube ich, den meisten ein Begriff äh, oder vielen auf jeden Fall ein Begriff, Fulfillment Softwarelösung. Ähm, hatten wir auch, auch schon mal zu Gast bei uns hier gehabt ähm, und zehn Jahre, das muss man auch erstmal schaffen
0: durchaus, durchaus, happy birthday Sandcloud, ähm, aktuell zehn Jahre, also noch sehr, sehr weit einige Dekaden von deinem Alter entfernt Daniel, <lacht> mögen ich drücke die Daumen, dass sie dann auch die, die was äh, 50 sind ja noch nicht ganz bei dir, aber, aber bald auch, es ne? dauert nicht mehr lange Daniel <lacht> Oh, jetzt, jetzt, jetzt lederst du aber ab <lacht> Absolut. Also Glückwunsch an SandCloud. Happy Birthday und ich würde jetzt aber tatsächlich ja. sagen, es war ein erfolgreicher Rundumschlag des E-Commerce-Sommers und jetzt gucken wir zu, dass wir zukünftig regelmäßiger unsere Podcast-Aufnahmen präsentieren, damit wir nicht immer anderthalb Stunden schnacken müssen <lacht> und ihr euch das anhören müsst. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke euch, danke dir Shazie, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.